0: ساعت شانزده به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید بعد از ظهر شما به خیلی شنوندگان عزیز حومن اسکری هستم میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه سیزده همه ماه سال 1402 خورشیدی از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
1: با سلام. ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارش آرای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری را در 198 توزی از 208 توضیح انتخابیه اعلام کرد. و بر اساس آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابی از 15 استان به دور دوم کشیده شده است. به گزارش خبرگذاری ها بر اساس تازه ترین نتیج به دست آمده پانزده یا شانزده نفر از نامزدهای تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه نامزدها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20 درصد آرا است گفت انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد تا یه یک ماه ده کودک مبتلا به بیماری اس به دلیل قطع دارو جان خود را از دست دادند به گزارش سایت خبری فراز، رامک حیدری مدیرعامل عامل انجمن دیستروفی ایران گفته است که با وجود گذشت سه ماه از قول وزارت بهداشت در مورد توزیع دارو به بیماران مبتلا به اس ای حتی داروی ایرانی تولید نشده هیچ داروی توزیع نشده و برخلاف نظر خانواده های کودکان مبتلا معاون وزیر در نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری اثر بخشی داروها را رد کرده است بحران دارو به ویژه در مورد بیماری های خاص در حالی است که گزارش های متعددی از فروش آنها با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد منتشر شده است بیماری سمی یا تحلیل ماهیچه ستون فقرات که زیرمجموعه بیماری دیستروفی به شمار می رود، یک بیماری نادر است که با اختلال ماهیچه‌ای اصبی همراه است و در ادامه اندام های حرکتی و تنفسی بیمار را درگیر می کند. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان مجلس در اسلام آباد روز یک شنبه با اکثریت آرا شهباز شریف فرد معرفی شده از سوی جبهه ائتلافی شامل چندین حزب را برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند در انتخابات 8 فوریه نامزدهای مورد حمایت عمران خان نخست وزیر سابق محبوس پاکستان بیشترین کرسی ها را به دست آوردند اما رقابت سیاسی در چارچوب یک توافق بر سر اشتراک قدرت شهباز شریف را به عنوان کاندیدای مشترک خود برای نخست وزیری معرفی کردند شریف 72 دو دو ساله برای اولین بار در سال 2022 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. نمایندگان مجلس ملی پاکستان در حالی نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کردند که برخی احزاب از جمله هامیان عمران خان در حزب تحریک انصاف مدعی تقلب در انتخابات هستند. در پی غرق شدن کشتی روبیمار که تحت مالکیت بریتانیا بود، های یمن روز یک شنبه سیزده همه اسفند اعلام کردند به هدف قرار دادن کشتی های بریتانیایی در خلیج عدن ادامه خواهند داد. به گزارش رویترز، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد کشتی باری بریتانیایی که حدود دو هفته پیش در دریای سرخ هدف موشک های مورد حمایت ایران قرار گرفت، بامداد با شنبه به طور کامل قرق شد سنت با اشاره به اینکه 21 هزار تن کود شیمیایی موجود در کشتی روبیمار یک خطر زیست محیطی در دریای سرخ است یا شد بقای این کشتی در زیر آب نیز برای کشتی هایی که در آن مسیر تردد می کنند خطر ایجاد می کند شپ نظامیان حوسی مورد حمایت ایران از عواط نوامبر حدود سه ماه پیش بارها از پهپاد و موشکها برای حمله به کشتی تجاری بین استفاده کرده. و گفتند که در همبستگی با فلسطینی ها علیه اقدامات نظامی اسرائیل در غزه به این اقدامات دست میزنند.
0: با سپاس از همکارم شاهین بشیریم و نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری و پدیده آرای باطله بحران سیل در استان سیستان و بلوچستان و گرفتار بودن شمار قابل توجهی از مردم همچنان در سیلاب و محرومیت ورزشکاران ایرانی از مسابقات دو میدانی به دلیل آنچه سهل انگاری در فدراسیون ایران نامیده شده. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو بسیار خب گزارش های دریافتی از ایران حاکی از آمار پایین مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده رسانه های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41 درصدی حضور حضور واجدن شرایط نوشتند که برخی آمار واقعی رو پایین تر از این ارقام براورد کردند ساعتی پیش در گفتگو با مهدیه گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی نخست از او درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و طبعات احتمالی اون در ایران پرسیدم.
2: عطا پیام خاصی داره هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه‌ای و بیت و خاطر اینکه توی تحلیل‌ها از سالهای قبل همیشه همواره جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشانه مشروعیتشه هر بار بعد از انتخابات بعد از هر انتخابات مشاهده این بودیم که خامنه‌ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی اوقات مردم مجبور بودن بین بد و بهتر انتخاب بکنن و مشخص رو بعضی از رای ها مخالف جمهوری اسلامی هستند اما در نه قاید و فردای فرداي انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و چه چه تعدادی رای دادن چه درصدی رای دادن الان ما بینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم چون اساسا حکومت های تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر می میگیرن اما مسئله که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه
0: چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35 تا 40 درصد هست، یک چونین سطحی از مشارکت مایه ننگه. حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه های حکومتی اعلام شده، این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیه‌خواند کرد
2: از روزنامه‌های امروز و کیچاری که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقمی که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40 درصد اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه خامنه‌ای مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری‌هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله میکنن به کشورشون تا آخر این لحظه همچنان داره به پیروزی خودش تأکید میکنه و پروپاگاندا و رسانه ها همچنان دارن اون حکومت رو پیروز در نظر میگیرن ما در مورد جمهوری اسلامی و خامنه ای انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم یعنی شما از قبل در سخنرانی های قبلی خامنه ای میدیدید که بحث در مورد 45 درصد 42 درصد بوده رسانه ها هم همون رو رفتن و الانم میبینیم که با تیپی که مثلا همشهری زده اتحاد 25 میلیونی یا چیزهای شبیه این، گویی که توافق کردن که خب اوکی حتی اگر زیر 10 درصد بود، زیر 20 درصد هم بود، 40 درصد رو ما میزنیم و برامون پیروزی محسوب میشه. این اینجا هستش که دیگه میبینیم که حکومت هیچ نو عدد و رقم دیگه رو نمیخواد در نظر بگیره، بلکه از قبل همین 40 درصد رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته. چون میدونه که مشارکت خیلی کمتر از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش پشاگم
0: داشت همین مقدار آرایی که در صندوق ها ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطله یا آرای سفید بوده یعنی در واقع همون تعداد پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند بخشیشون آرای باطل و سفید در صندوقاریختند این برخورد از طرف واجدان شرایط رأی دادن در ایران آیا به تغییر سیاست یا احیانا تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید
2: ببینید ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر ده میلیونی در یک استان 10 پایتخت ایران 4 درصد از کل هایی که داده شده در واقع برای نفر اول این 20 نفر اولی که نبویان هستند و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم این چیزی که اصلا سابقه نداشت. همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشاره یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خطر‌های ایران رو تحسس بکنه چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه. و توی همش شرایطی بحث بر سر اینه که حتی رأی سفید هم رأیای اعتراضی hat یعنی قبلا انتخابات انتخاباتی می‌کردن برای اینکه بخوان نه به حکومت بگن انتخاب بین بعد و بدتر بود. الان دو تا انتخابات شان یا رأی بدن و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنند ما دیدیم از هر دو تا راه دارن استفاده میکنن مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای ندارت که از مجاری قانونی بخواد مطالبهاتشون رو پیگیری کنه دیگه تنها راه اعتراض میشه خیابان و قطعا حامل و نهادهای امنیتی میدونن که توی همین شرایطی و با توجه به عدد هایی که از شهر های ای در نظر گرفته شده مثل کهریزک ورامی شهری ها شما این عدد ها رو وقتی می بینید صندوق های خالی رو می بینید. متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ندارم قطعا راه رو خیابان کنند و باید هاامی و امنیتی فکری به حال این وضعیت بکنن چون قدر اعتراضات درد می
0: مهدی گلرو بود فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد. از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیوفردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتس خب همچنان درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران خواهیم شنید این انتخابات در ایران در حالی انجام شد که زنیها درباره شمار آرای باطل بالا گرفته است بنابر اعلام رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در رایگیری هم پایین بوده اما پدیده آرای باطل به چه معناست و چرا گروهی از رأی دهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوقه حاضر می شوند این پرسشی است که در گفتگو با عطا محمد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کردند.
3: ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنه. مثلا هم اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلفی این رو تیتر کردن. اگر مثلا یکی از مهمترین آرای باطله ده هشتاد رو در نظر بگیریم یعنی سال 1184 آرای باطله دو درصد سال 1400 خب رسید به 13 درصد. برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه های که و این دوره همین 14 درصد که این به پیش بینی است و حد منتظره آمار عکس اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم از یک کیفیتی در رای داریم حرف میزنیم. کیفیتی که طبیعتاً معانی متفاوتی داره میشه گفت به لواز علوم سیاسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونه اون هم یک فقدان است یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه ی برگزاری انتخابات داریم در عین حالی که اون افرادی که رأی میدن اعتقاد دارن به نظام یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی‌اند اما ترس از آلترناتیوها دارند که اون من میشه گفت افراد مذهبی‌اند یا موافقان صندوق رأی‌اند یعنی کسانی‌اند که فکر میکنند با رأی دادن در نظام تغییر ایجاد میشه یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم اینکه افراد احساس میکنند که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شورای نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمیکن در این حالی که دارن به این نظام که از کیفیت دیگه نداشتن آزادی بینید به این که ما تو برخی خب خانواده ها وجود دارن که اصرار میکنند به فرزندان یا به بستگانشون که باید در انتخابات رای بدن همچنین ما این گزارش ها رو از مدارس و سایشگاه ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده همون نکتهی که مثلا دیگهی که وجود داره نیکه ای یک فقدان امنیتی وجود داره افراد نمیدونن که اگر رای بدن رایشون چه خواهد شد آیا مثلا حالا که در شناسنام هم قرار نیست که محری زده بشه این ابهام براشون به وجود اومده که با رعی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه چون که مثلا گفته شده محری زده نمیشه اما ثبت میشه این ثبت شدن برای خیلی به این معنا گرفته شده که فردو در سیستم احتمالا جایی نشون مدهده حالا فارغ از درست یا غلط بودنش به نظر میاد که اون حس فقدان امنی از رو خیلی پرجاسته کرده در واقع به مجموعه این فقدان هایی که برشمردم جامعه شناس های احالی علم سیاسی خب ما به صورت کلی این رو رعی اعتراضی عنوان میکنند میگن که در واقع این شیوه ایست برای نمایش ناراییت
0: جمهوری اسلامی در گذشته مجموعه آرای به صندوق ریخته شده رو به یکی از دلایل مشروعیتش مطرح کرده آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق ها به معنای این هست که اون کسانی که این رای ها را به صندوق ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند هرچند
3: که افرادی که منصوب در جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی میدونند این جواب رو به ما خواهند داد که همه همین گونه است یعنی در واقع مصادره خواهند کرد همه این 40 درصد رو به نام خودشون و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام مشروعیت نظام سیاسی سی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در ادوزهای گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی سی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده رو مشروع کردن و به گفته آقای حاجی زده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردن. اما به لحاظ جامعه شناخته خیلی گفتن این دشوار به خاطر همین مسئله آرای باطله. یعنی این در رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علاز ظاهر آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است به عنوان مشروعیتش حداقل ده درصد از آنچه که عنوان میکنه در واق یعنی احتمالا خودش هم همین رو میدونه که داره هایی برای مقابله با اون به وجود میاره. مثلا همین مسئله حد نصاب ها. یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنن حتی اقل پنج بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا یک پنجم آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس. این خودش نشون میده که وقتی یه همچنین تدابیری اتخاذ شده در مقابل این آرای باطله. نشون میده که این بلخ حداقل مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج رعی می میماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه یعنی تلاش میکنه از آن رعی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده ولی در مجمور نمیشه گفت که آرا مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم بهمعنای این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام ایتام میکنند یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضای فراهم بشه برای تغییر اونها احتمالا جزء اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه
0: آتا محمد تبریز بود تحلیلگر مسائل سیاسی یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان میگذرد و اذه زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند مدیر عامل آب منطقهای سیستان و بلوچستان روز یک شنبه 13 اسفند گفته در پی بارش های اخیر 400 در این استان سرریز شدند. با وجود وضعیت بد زدگان در این استان اما امدادرسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است. مهدی بیگی گزارش می دهد.
4: این صدای وحشت مردم سیلزده دشتیاری است، زنی تا کمر در آب ایست و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقیست که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده
5: <تضحان>
4: یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته به گفته مسئولان این استان، 400 هزار نفر گرفتار سیلند راههای ارتباطی ست ها روستا قطع شده برق نیست آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است این گلایه یک شهروند
5: یه عرم من تاریخ یادداشت بگم. که برای مردم سیل زده دولتی
4: نه. خبرگزاری های نزدیک به حکومت ویدیوهایی از پرواز بالگرد های امدادرسان بر فراز منطقه منتشر می کنند اما برخی فعالان بلوچ میگویند اقدام عملی موثری انجام نمیدهند. وبسایت هالوش اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد. این روایت شیر شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امداد رسانی به سیل زدگان
5: اقدامی انجام ندادند مسئولین اونجا که در منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنید چه کارهایی انجام شده منتهی به کفایت نکردن اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستان قبل از اینکه سیلاب بوجود بیاد حداقل آب صدا رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت مقطعی که بالاخره این سیلاب وروجنادات که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونه در پشت او صدا قرار بگیره جایگزین مونتا با اینکه بالاخره خوشدار هواشناسی بود بالاخره شرایط مشخص بود این کارو انجام ندادند
4: ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم از نبود امکانات امداد رسانی لازم حکایت دارند مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند این میان به امداد رسانان هم کمک می کنند این صدای سوخت بری است که به کمک ماشین هلال احمر آمده امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده این هم قررش بلوزر است که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رأیگیری انتخابات یازدهم اسفند به مناطق سیل زده می رود. سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است. مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند. این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده. به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساختهای لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت های این چنینی.
1: مدیریت کشور چرا نتوانست
3: اینجا برنامه بکنه که وقتی سیلها پشت سران؟ بلاخره اینها زیر سخته را درست بکنه و به کارشناسی درست برنامه ریجی بشه و سیلها را انحراف بدهد از محل
4: و راه درست بکنن. مردم ناامید از کمکهای دولتی، حالا با انتشار ویدیو در شبکه های اجتماعی از هموطنان و سازمان خیریه کمک میطلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روست های دشتیاری می دهد. شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده. نهدن بارون که دشتیاری یاری ندارد. غریب افتاده است. کودک و پیرش شب جایی برای خواب ندارد. خانهش خراب است. مکانی برای پناه پناه ندارد
0: گزارشی بوده از مهدی بیگی مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی جهان به میزبانی اسکاتلند در حال برگزاری است و با اینکه ایران می توانست در این رویداد مهم دو نماینده داشته باشد اما با سهل انگاری فدراسیون دو میدانی این فرصت از دست رفت. فرزانه فسیحی دونده ی تیم ملی دو میدانی بانوان ایران و رکورددار مسابقات قهرمانی آسیا و حسن تفتیان، سریعترین مرد ایران که شانس کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ را دارد، خبر داد اند که به دلیل سهل انگاری مسئولان فدراسیون دومیدانی از شرکت در مسابقات جهانی باز مانده اند در همین حال سرپرست فدراسیون دومیدانی از برکناری مسئول بین‌الملل این فدراسیون به دلیل سهل انگاری خ... رو... سهل رخ داده خبر داده مهران کریمی در گفتگویی با مهدی رستم پور از دانمارک نظر او را در این باره جویا شده
5: دومیدانی میدانی ایران اسم مطرحی در دنیا نیست اما معدودی ستاره های حرفیی تونستان خودشون رو به سطوح بین المللی برسونن از جمله دو چهره برجسته زن و مرد دوبه میدانی ایران فرزانه فصیحی که به تازگی برای دومین بار قهرمان آسیا شد و حسن تفسیان ترین مرد ایران اینا قهرمانی حضور ها رو داشتن اما فدراسیون دو میدانی ساده ترین کار که تسهیل در اخذ روادیده این کار رو انجام نداد و این دو نفر از سفر به گلاسکو باز
4: سرپرست دومیدانی اعلام کرده که به دلیل سهلنگاری مسئول بین الملل این فدراسیون بوده که این اتفاق افتاده به باور شما آیا واقعا مسئولیت با مسئول بین الملل بوده واقعا کاری
5: که باید انجام می شده مسئله پیچیده ای نبودهصرم ایمیل های فدراسسیون جهانی رو بخونید و پاسخ بدید و ورزشکار رو هم در جریان روند اخذ روادید قرار بدید البته این بهانه ای که آوردن رو حتی وزیر ش هم دیدیم که نه و گفته که باید پیگیری دقیق بشه. اما پرسش اینجاست که یک مسئول روابط بین الملل در فرااسون ورزشی اگه حتی ایمیل فدراسیون جهانی رو هم نمیخواد بخونه و جواب بده پس دقیقا این چیکار میکنه که عنوان روابط بین الملل رو یادک میشه میکشه. از این لحاظ این دستور پیگیری وزیر چه بسا نشون بده که اتفاقات دیگه در داخل فدراسیونی که رئیس نداره و متکیه و برخی روابط کودرت مسائل شخصی که اثر میذاره روی تصمیم گیری های کلان فدراسیون های ورزشی اجمال دو و میدانی به نظر میرسه که چنین مسائلی هم در میون باشه در حال مسئله خیلی مهمیه با توجه به اینکه هر دو نفر در خارج از کشور تمرین میکنن تفتیان در پاریس و فسیحی در صربستان و اونا خیلی راحت میتونستان چون در این کشورها اونا روادید دارن برن از اونجا اقدام کنم عازم اسکاتلند بشن اما فدراسیون دو و میدانی اونا رو در جریان نذاشته و علت این, این موضوع چه بوده خب با توجه به دستور وزیر وزیرش در دست بررسیه که امیدواریم این بررسی ها به نتیجه هم برسه و مشخص بشه که از توسط چه کسی ممانعت و همارد اومده که دو قهرمان ملی از حضور در مصالات جهانی باز بمونن
4: کمین میشه در مورد سوابق خانم فسیه هم حرف بزنیم صحبت کنیم ایشون خب رکورددار ماده 60 متر زنان هم هست در ایران و قهرمانی آسیار هم در شون دارن.
5: بالا تعداد رکوردهای ملی که قهرمان ملقب به دختر باد شکسته دو شده 60 متر 100 متر 1400 متر مواد مختلف او میدرخشه پر ترین دونده زن در تاریخ و دو و میدانی ایران حسن تفتیان هم به همین تعریف و دیدیم که هر دو نفر در اینستاگرامشون واکنشی که نشون دادن مشخصه که نمیپذیرند این اتفاق یک سهلنگاری شخصی بوده در نظر داشته باشیم که دو و میدانی ایران در سال 102. بعد از ماجرایی که در شیراز وقتا دوندگان زن و مرد با هم دویدن و رئیسش برکنار شد تا این لحظه رئیس نداشته سرپرست داشته و سرپرست رفته یکی دیگه اومده و در این بلبشو اون کسی که لطمه میخوره فقط ورزشکاره که به همین راحتی از اعظام از به مسابقات جهانی باز میمونه چیزی که در واقع هدف نهایی هر ورزشواره عمرشو براش گذاشته جوونیشو براش گذاشته به همین راحتی میگن که خب بله ما کردیم نتونستیم شرایط ویزای شما رو فراهم کنیم
4: و خانم فصیح تازه با اون پوششی اسلامی که براشون تعیین شده بود تمرینم میکردن در مسابقات شرکت میکردن
5: خودش هم تو اینستاگرام نوشته که من عادت کردم که هیچ چی کی نخوام حقمو نخوام و بعد از درخواستی نداشته باشم اما باز با همین شرایط هم حبت من پایمال میشه و نتونستم برم با بزرگان جهانی مسابقه بدم چیزی که حبت اوست موقعیت که خود فسیحی به دست آورده و فیدلسیون فقط باید این اطلاعیه رو در واقع میخوند متوجه میشد که چگونه باید ویزا گرفته بشه جالبه که میگن که ما نمیدونستیم که ویزا در ایران صادر نمیشه این خیلی بهانه عجیبیه چون که به که انگلستان در ایران ویزایی صادر نمیکنه بریتانیا و معلومه که باید میرفتن خارج از کشور و رو دریافت میکردن در نهایت یه نفر دیگه هم ممکنه برکنار بشه ولی آیا اعاده حق میشه برای ورزشکاری که فرصت مساجانی رو از دست داده و یاد دیگه هیچ وقت نتونه این میفهمی رو به دست بیاره این رو هم اضافه کنم که وزیر ورزش قبلی حمید سجادی خودش قهرمان دو و میدانی بود و متاسفانه رابطه خوبی با دونده ها نداشت در واقع میدیدیم که پیام تبریک برای رشت های مختلف صادر میکنه ولی برای دو و میدانی نه در اون دوره هم این ورزشکاران آسیب دیدن حالا وزیر جدید اون کدورت های شخصی رو با این بچه‌ها نداره ولی میبینیم در داخل فدراسیون ها اتفاقاتی که رو به
0: قهرمانان آسیب میزنه گفتگوی مهران کریمی بود با محدی رستنپور روزنامهنگار ورزشی از دانمارک درباره محرومیت ورزشکاران ایرانی از شرکت در صحنه های به دلیل آنچه صحل انگاری فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی اعلام شده اما در، اینجا به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می رسیم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاس گذارم. ازتون دعوت می کنم که در بخشهای بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا هم همچنان همراه ما بمانید.